0: Dacă vrei să-ți răspunzi la întrebarea asta, există sau nu Dumnezeu, poți pur și simplu să întrebi, deși există așa de mulți copii care sufer. Corabia vieții a ajuns la mal, În o din trandafirul vieții voastre s-a ofilit, toți acolo cu voi, tremură, nu e fotografie câteodată, o și mă dat cu voi acolo, dar eu pot să mă ascund, dar am cușer, știi? <laughs> Pentru ca să fii organizator bun, e greu de atât că trebuie să poți să ai coai, că eu am pe piața și o reputație de om mă leacă rău pe alocuri. <laughs> Dar nu-ți faci și griji, ești de o crasătă, frumoază mamea. Tu cum crezi? Tu, tu ești... Nu mai fotografiez nunt. Generalul așa pajezne sunt omul care dacă mă apuc de ceva trebuie să fac asta gheni. De exemplu, religii, tot dacă totuși ești om religios, eu nu înțeleg oamenii care spun că ești în suflet undeva, eu cred că e aici. Există, nu știu, cele 10 porunci, există Biblie, există Cuvântul Domnului, există lucruri pe care trebuie să le urmiez așa cum e scris acolo. Și eu așa, așa am făcut am fost tare, cred nici eu îmi blam la biserică, foarte diasion. O perioadă, citesc în niște cărți care m-au băgat într-un fel de sperieț, am avut o perioadă de vreo câteva luni de frică de asta, anxietate, de asta strașnică. Ține-mi odată am visat că s s-o deschid cerurile și s-au s-o ieșit bojeca de acolo. Barba. Era cu barbă, frumos era. Și el a strigat acolo ceva vreun verset din Biblie. Eu îi curat la iepări. <laughs> Noi trăim într-o societate în care o mare parte a societății cred în astfel de lucruri și eu, în general, o să consider că există o mare parte din oamenii ăștia care cred, că le face bine faptul că ei cred. Există, totuși, o anumită graniță peste care nu poți trece. E exact așa ca așa în homeopatie, atunci când tu, de exemplu, ai o care trece în șapte zile și doctorul homeopat îți spune că trebuie să iei ca așa o listă de tip. medicamente care de fapt n-au niciun efect știi, îți în șapte zile și tu consider că asta e. la pastilele respective, fix așa și în credință adică, dar atunci când îți și limita și când, de exemplu, în loc să faci tratament da, preotul îți spune că este bojica care să te ajute pe păi e că aici am o problemă sau acolo unde e religia se implică unde nu Eu am o problemă cu asta. Plus la asta super deranjat, de exemplu, de doza asta de mercantilism pe care o vedem noi în biserică. Dar în rest, eu cunosc mulți preoți tari de treabă cu care pot să porți-o. De, apropo, mulți dintre dânșii deștepți știu să scrie, să vorbească, să exprime. Eu am avut ocazia să am Ceaturi cu oameni din domeniul pisericesc. Înspămarea mea mirare cu toții n am avut să văd că nu știu spun o cratimă, virgulă, se exprime topica propoziției. Gen asta dă dovad de fapt cu oamenii și de totuși, și se elevați, ai cum să schimbi o vorba, așa că eu nu pot să mă uit la asta cu lipsă de respect. Dar există partea astfel din mine în care înțelege că nu există nică după moarte și bojucă noi. Când Unul din motive a fost anume faptul că eu am fost, fiind fotograf de evenimii din unț, am fost perioada asta de 13 ani de cât în și destul de aproape de biserică. Și <laughs> oameni oamenii ăștia există destul de puțini oameni care au suficientă empatie, oamenii care chiar ar urma și scrie în Biblie. Și asta îți faci să înțelegi că dacă reprezentanții, nu bisericii reprezentanții celui de sus nu urmează și nu păstrează cu sfințenii și e scris acolo, atunci deși eu ar trebui să fac asta. Dar mai există partea asta în care, de exemplu, atunci când încep să interacționez foarte mult cu doctorii, de exemplu, și eu destul de des mă intersectiez cu medicina fotografică, adică, și înțelegi că Că nu există niși obojecă. Dacă vrei să-ți răspunzi la întrebarea asta, există sau nu Dumnezeu, poți pur și simplu să întrebi, deși există așa de mulți copii care suferă de boli incurabile și nu există nimeni care să ne fie răspuns, deși dau un argument adecvat, pentru că argumentul că cineva a păcătuit din generațiile trecute și acum suferă un copil, asta nu e argument pentru mine, asta nu e... Eu consider că dacă există un atot știutor, atot iubitor, el, având puterea de a crea universul și tot ce există în jur, și nu poate trata un copil minitel care abia s-a născut, el are 2 ani și ori și el suferă în chinuri și acum recent. Mi a inima că urma, am urmărit cazul unui flăcău mintitel de 5 ani, Miron Vladic, în care prin atâtea chinuri a trecut și la Domnul feriești. Și părinții lui, is- Părinte, lui pastor Și eu nu înțeleg cum Cum poți să răspunzi la întrebarea asta Deși asta se întâmplă Că nu există niciun răspuns Deși de cât e de complicat să poți crea un univers Dar nu poți salva un copil <laughs> Și ca pentru mine în pandemie Decisiv am, mi-am recunoscut Că de fapt după moarte nu există nimic. Și asta probabil e foarte greu Să fletești Să... să okay. Da, genie că tu zici, ok. Nu gata, din tot ce ești, din toată experiența mea de viață, din tot ce cunosc eu până acum, din toți oamenii pe care eu îi urmăresc, concluzia e că nică nu e după moarte. Și asta e ce face să te vii destul de depresiv. Nu prea există un răspuns la întrebarea asta, pentru că și există. În toate scopurile pe care eu pot să ne le pun în viața asta nu au sens. A, nu există o greutate, știi? Există numai câteva meserie care contează În rest, tot asta e fii gândirea Care? Medicină? Da, în medicină, da, dar și acolo există Direcții înguste în care chiar contează Într-o discuție cu Mihai Stratulat El mi-a zis că dacă tot există vârșii pe lataj în medicina, Pe asta e ati Și oamenii care pot scoată pacientul Care e un pas în groapă E închipuiți că la bătrânit, și nu-i care și-i făcut, pe lumea asta. Și ce că eu, hei, și cu ceva, chiar, chiar, se merit. chiar, 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 operat chiar, toată viața și el are cazuri și mai chiar, 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 fericite în care el chiar, că că chiar, da, au avut sens chiar, 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 și mai alăturea pe mine. O, și... De așa să te uiți, că fotografii, fotografii de război, fotografia documentar, fotografia care ar avea impact spre o anumită schimbare, de exemplu. Că unicum e un proiect care e o odată cu trecerea timpului, eu înțeleg că nu e atât de valoros, dar totodată înțeleg că el a avut un mesaj clar și eu consider că asta e cel mai, mai bun și am putut să fac în, de, de când activez în domeniul ăsta. prin e prin șnungher și eu am avut acolo un scop clar, eu am vrut să fac oamenii să înțeleagă că totuși, printr-o altă laturi, de fapt, o le-ac mai creativă, știi, nu să le arăt la oameni și se întâmplă în sala de, în bloc și la rezectat de la urgență, știi, unde era infernul. Dar în exterior, dar să vorbesc despre doctorii ăștia care-s cumva prienși în col știu toți din jur, inclusiv de, de pacient care nu cred, de um, fapt că boala asta e tare strașnică și de fapt că și mai de sus decât dânșii și mai de sus decât dânșii toți, care strâng într-un înghear. Dar în rest, de serios, la din asta ăsta e partea bună, sau eu sunt foarte recunoscător ca meseria în direcția asta am fotografii de nunta vic <gângătă> fotografii de nuntă de familie, de, mai ales de eca, de nuntă mai ales. Închipuiți, eu sunt un om străin pentru oamenii pe care îi pentru cuplurile astea eu, eu sunt, sunt nimeni pentru familia lor, dar eu sunt atât de aproape, interiorul interiorul, miezul familiei lor eu sunt, îmi dau voie să așa de aproape și asta e asta e super plăcut, apropo. Eu sunt ca un om din echipă, sunt un om de acolo, înțelegi? Și asta e foarte emoționant pe locuri, oare, adică oamenii ăștia împart cu tine și ele mei sinceri momente din viața lor. Știu că pentru asta sunt foarte recunoscător și că eu fac tot posibilul de 30 ani ca oamenii ăștia să fie mulțumiți, să aibă fotografii buni. Eu lupt uneori pre tare, din cauza asta mai am și ci iertări înainte de eveniment. De exemplu, când luminestul stă la fumat, de el trebuie să aibă grijă. Sau, nu știu, mama e microfonul și din suflet să câteva cuvinte pentru fata ei, că așa i-a venit atunci și pe dânsa stă o lumină verde și e în cadru, e șrec. De exemplu, cum poți fi bun în așa situație? Dar, în ultimul moment, indigenul este așa atunci e că eu am pe piața și o reputație de om, mă leacă rău pe locuri. Adică de exemplu, eu știu cum trebuie să întâmple un anumit lucru sau un moment sau bucățic din evenimentul respectiv, așa ca să de că asta se întâmple bine, inclusiv fotografic. Și eu am să lupt pentru că asta se întâmple așa. Nu-i ne se asta corect. Adică, închipuiți că eu vin și zic, ei, targhine. Tot normal, așa și super. Să dacă închipuiți că tu te apropie, că tu ești mireans. Tu vii la mine și eu văd că tu ai un machiaj levoi, tu îți uiți în oglindă și tu vezi că machiajul tău e rău. Și e că cum eu trebuie să reacționez? ca cum eu trebuie să reacționez? Pentru că e că aici e, e o problemă de fapt. Și că eu am decis pentru mine că eu am să fiu sincer. Adică deci eu am să zic, avem o problemă. Pentru că dacă eu ți-am să-ți spun și tu te uiți în oglindă și tu vezi că acolo e fapt, știu, Alex, uite și cu mine. Și eu ți-am să-ți zic, după, dar nu-ți faci și griji, tu ești de o crasătă, frumoază, tu cum crezi, tu, tu, tu ești? Asta ne se pare, pupi în stai ne la locul lui și eu încerc să nu fiu așa, de exemplu. Dar există persoane care, care le place așa, cu care așa se poartă și dar de obicei ăștia nu sunt clienții mei. Atunci când rezultatul e așa de fain, tu te bucuri inclusiv deși iesă, nu de atâta că tu faci bani din asta. Pentru mine banii astea nu sunt s-o, s-o, s-o scop catare și de atâta nu poți să mă cumperi. Adică nu poți, că de exemplu, să livrez mai repede decât trebuie fotografiile, de atâta că clientul a decis să nu mă plătească cu toți banii după anuntă. E ca închipuiți așa situația, de exemplu. El considerând că asta o să fie un motiv că eu tip, să păhăiesc mai repede decât să-mi dai bani, e că eu nu pot așa. Asta trebuie să fii, eu cred că trebuie să fii sau profesionist, atunci când tu ți-ai pus un deadline, când tu știi că asta e promis și asta faci, sau să fii atât de entuziasm, mă, de ce se întâmplă, că să faci asta din entuziasm. Nu, dacă nu există caifa, pe eu mor. Ce mor? Eu nu pot să creez mașineria asta de business, un conveier între care să funcționeze și să funcționeze și să fie legat strict de bani și de un produs tot timpul la fel. Asta mor. Cu ăsta mor. Eu, omul care a, dacă nu am chestii care mă facă așa... Sunt și să trăiesc, să mă enervez, să mă bucur, să devin entuziasmat, să pun o melodie în căști să mă uit la fotografiile și eleași, să boșiesc. Deci, dacă nu există asta, păi eu pf, dar nu știu, nu sunt trăiesc. Apropo, există la noi fotografi, care destul de mulți bani fac pe fotografii, păstrânde ca conveierul ăsta, că așa, într un într un același conveier, și fotografie, și lași fără ca să fac schimbări, mari, fără ca să aibă cerinți mari de la sine. Eu, apropo, m-am gândit la strategia asta pentru mine. M-am gândit că ar fi mai comod pentru mine să cobor, să cobor că planca. Da, gen, e că deși să-și share atâta, gen, de multe ori share prea mult din mine, că când, mai ales când ne responsabilitatea. responsabilitate, că de multe ori vin oameni. Alex, noi știm că tu ești foarte bun fotograf, noi am văzut portofoliul tău, noi am venit la tine pentru că noi avem un eveniment care că ne trebuiește numi tu. Și ca când îți puni oamenii pe oameni asta, apoi eu nu pot să nu fiu pe locuri rău, de atât că există momente care ar putea direct, direct, strice și ei vor până la final. Dar recent am avut o discuție cu Adrian într film și eu urmează să-i fotografez și arătam lui fotografii și arătam diferența dintre fotografii făcute în lumină dură și lumină de apus, mai moale. Și am arătat câteva anunț și el și Alex, numai tu vezi asta. Oh, ok, dar că sunt faini, și acolo, și acolo fotografii. Și asta m-a făcut o să mă gândesc. Păi, dar poate eu trebuie să fiu mai cu mintele? Mai pofichist ale? Poate asta nu e așa de important. Știi? Când s-a Robert, nu ne-a fost destul de greu la amândoi prima lună. de cei lumea nu prea povestește despre greutățile astea. Eu am avut și hallucinat prima în primele zile, am stat cu Tina în spital și eu la un moment dat mi-am supărut că e fum în salon, îmi <laughs> supărut s-a că arde. Și-a. Asta de atâta, că puțin somn, apare un, un, un bici în viața ta și nu știi, nu știi în genere, Prima dată ești tată și mamă și mama încă mai multă responsabilitate are, trebuie să dai. Înțeleagă tina mea după operație, eu a fost cu anestezie și spinală și așa mai departe. Și la început a fost greu anume din cauza faptului că n-am dormit mult. Dar când cresc copii, lucrurile se devin și mai ușor, se deprind, se adaptează, înțelegi ce trebuie să faci și uit. de partea asta Ne-a stat într-o bancă o perioadă lungă. În minie, mea a fost prima mea învățătoare. Datorită ei, eu am învățat... Eu nu pățesc că am rușine ca să scriu un mesaj, să scriu un status, la dând să-mi gramatică. Și am mămblat după tina, cum să zice și la mine în sat. După fusta tine am mămblat vreo 12 ani, 11-11, toată școala. Asta nu era reciproc. Și apoi urmă noi ne-am dus la facultăt, și apoi peste 4, 4 ani, pe am început să ne întâlnim. Eu, ca sigur că urmărim, dar am început să nu mai fiu așa de... În sens că am avut alte relații, fete și oameni. 14-o un moment dat, așa s-a întâmplat. Că eu, probabil, am devenit un bărbat pe care el ar fi vrut în viața aici. Poate până atunci eram un cu <laughs> Cizelarea asta reciproc, știi? Că când trăiești împreună cu un om și faci o echipă cu dâns, apoi dacă nu înțelegi că faci o echipă cu omul om și ala, Apoi mi-e greu aleacă, dacă nu îți dai seama că trebuie, de fapt e mai mult despre echipă decât despre cacaretea că, că dragoste și foc și flacără. Asta e la început, dar pe urmă asta e un lucru de echipă, așa cum se întâmplă în orice echipă, în care există task-uri, există și faci, și se ocupă, împreună tragi întreaga familie și așa-și trăim. Sunt certuri de că, mai des de atâta că eu să leacă omul care are nevoie de certuri. Îmi trebuie uneori să schimbe și Eu tare nu iubesc monotonia, dar tine nu iubește monotonia. Tine îi place tot timpul să fie la fel, sigur, dar eu sunt omul care trebuie să mă prins. Nu-i ori depresiv, nu-i ori bucuros, al doilea așa trebuie să trăiesc. Și există partea asta negativă în caracterul meu, când spia locuri destul de bosi. Știi, să s-o lea cașau, chiar dacă încerc să mă lupt cu asta, le vom nusca cu asta din. Mie ni că oricum într-o echipă trebuie să existe un. Lid. Da, un lider, trebuie să existe cineva un... care să asume și mai multe responsabilități și totodată. Datorită la asta își poate permite să delege sau anume funcția asta de a delega, știi? Dar totodată, uneori eu... Să leu, te recunosc, înțeleg și... Cum să schimb? Am învățat de-a lungul timpului să-mi cer scuze. Eu n-am învățat asta din familie, la noi. De exemplu, mama cu asta ceartă, nici nu șerzi scuze, niciodată. Dar eu nu știu de cum asta s-a întâmplat și de unde asta vine, dar am învățat asta să fac. Dar mai există și altă parte. Eu sunt omul faptelor. E ca pentru mine tu poți mulți îți grăiești, Dacă tu nu faci, de exemplu, sau dacă tu nu demonstrezi asta, pentru mine tu nu reprezinți mare lucru. Dar, de exemplu, Tina, e și ea e, omul faptelor, dar în sens că pentru dânsă contează și spun și vorgesc. Eu la, la nervi pot mult stăc. Tare mulți mai pot să și neadevărate și pur și simplu că ne sari țandăra pe ei. Și eu tot timpul îi spun, dar uite cum eu procedez și eu fac, cum... Și vorghești ghești, faptele mele, nu și am zis, atunci m-am enervat. Și e ca așa, că totul trebuie de abținut, când e să nu-mi zici rău Câteodată eu am problema asta că... Eu foarte repede intru în discuții ca cu un prieten, e ca foarte aproape, adică eu pot să-mi permit să folosesc și niște maturi. Și am avut recent o discuție comereasă tare de treabă, cărei fotografează nuntă și e, nu zis că Alex trebuie să ai grijă cum vorbești prima dată, de atât că eu după asta am înțeles toate, că eu după asta nu am văzut cu de atâtea ori și eu am înțeles care e treaba, dar la prima senzație îi vine să-ți zic niște cuvinte, prima e, nice. impresie, da. Nu știu, trebuie să lupt cu figneaua, sau poate nu, <laughs> patima și eu trebuie să zic. Nu mai fotografiez nuți, ghibuiți. <laughs> mă las de nunți. Asta, asta ar fi fericire, apropo, pentru mine o leac. De atât că unul din motivele din care m-aș din denunță, asta e... stres. Responsabilitate prea mare. Dacă pierzi fotografiile de la nuntă, asta e strașnic. Sau dacă îmi faci vreo gafă la nuntă, asta tot e grav. E evenimentul ăsta nu se mai repetă. Și în general, nu înțeleg asta e un pizdeț în care tu ești fotograf bun dacă știi să lupți pentru ca în acest război lucrurile să aranjeze pentru un rezultat bun și piterien tu poți să te discursi în așa mod ca să ai un rezultat bun. Asta e definiția unui fotograf de Muntă Bun. Să schimbă lucrurile spre bine, să schimbă spre. oamenii să se îmbracă mult mai fin La eveniment eu vorbesc, mă refer la chiar mirii, miriesele, mai cu gust. Decorurile sunt mai frumușele, companiile de decor cresc și oamenii înțeleg, deși asta e nevoie. Oamenii înțeleg și înseamnă asta un cartier și deși e nevoie, să vin la un jurământ, în schimb unii bocăneal de-asta cu boxele astea, de exemplu. Acum apar organizatori de evenimente, care trebuie să aibă greutate în ce își spun. În general, a fi un organizator de eveniment, asta e mai greu decât a fi un fotograf sau un alt prestator. Îmi pare că pentru ca să fie organizator, Bun, e greu de atât că trebuie să poți să ai coaie, Spoți s-o să te duci la omul acela care ți-a plătit bani și să-i spui ceva, ora 7 ne așezăm la masă, vreau, druzei și ei care nu au venit nu mai vin, gata, noi avem 100 de oameni care așteaptă prost. Tu trebuie să poți să zici atunci când tu spui așa, la ora asta se întâmplă tot sau e ca Faci cineva o gafă în proces, trebuie să poți să te duci și să știi. cum adică, în planul nostru e ca asta stă, domniferiești să ieși din rânsul. de atât dacă noi asta am convenit cu toți, absolut, de exemplu. Și nu mi se pare că a fi organizatorii mei e greu. Eu, în general, nu înțeleg organizatorii care încearcă să-mi cu toți Asta nu trebuie să se întâmple, pur și simplu. Nu poți așa prost. Ca închipuiți că eu aș face amulie, nu știu, un eveniment de familie. Și, de exemplu, vin, eu mă întâlnesc cu fotograful. Și fotograful îi spun, la mine tot evenimentul de familie a se întâmplă, de exemplu, la ora, de la ora 2, la ora 4. patru. De exemplu, fotograful spune, băi, o să fie foarte cald, vă uite-ți o situație în soarele lista taie, umbri dure, lași oamenii care au fața cu zone mai proeminente. acolo și ei gaur în ochi, de exemplu, pentru că e în soare, te-ați tochească, ridic și ne-au mâna în sus, zic, hei, acolo toată i da gen, genul ăsta e... Hai să, facem, să fie mai spre gine. Cum crezi că eu am să ascult sau nu Dacă există așa argumente că neșnă, Dar e că există situații când oamenii nu ascult Dar știi când nu ascult Când cuvântul tău Nu are greutate și e că de atât e ginică atunci când pe tine nu te crea, creați, există oameni care au greutatea asta, stai, organizatorul. Dacă ești organizatorul, deci cum adică? Dar noi vă să nu organizăm eventul vostru, dacă voi nu vreți să ascultați nimic, ce aveți nevoie de mine. Ca eu și își ca un cățeluș de urma și să fac și aici și voi vreți. Nici se pare că așa trebuie să procedeți un organizator. Sau trebuie să existe oameni mai influenți care vorbesc despre asta, ca alți fotografi care pot să spună despre asta public. Să-ți povestească, spună că asta nu trebuie să se întâmple. Și atunci lucrurile se schimbă spre bine. E că dacă noi ne uităm pe Pinterest și vedem și ele mai afigeni în nunți în Italia, mai ales de către ruși, E ca destul de multe evenimente dau fain. dar Și italienii dau unuți fain. În care ei organizează evenimente nu neapărat foarte mari și de multe ori ca tot se inspira, tot globul în gener, se inspiră de acolo. Și acolo sunt organizate evenimentele în câteva ore, dar tot ce mi-a important se întâmplă în orele și ele. așa anume vorba de ora galbenă, e ca ora de apus și ora albastră. E ca este Principiu, de va vreo 3-4 ore în care concentrează tot. Și tu când îi spui asta la un om care vrea să facă așa un eveniment, de unde el se inspiră că asta e necesar, e așa trebuie. Când ai luminițele și ele, tu n-ai nevoie să îi dă afară și să spui lumânări. Ele n-au nicio sens acolo. Trebuie să noapte. Și atunci când tu știi nini tare te cree lumea, tu îi spui despre asta că așa trebuie să întâmple, apoi oamenii nu te cred și tipa... Da, dar noi vrem la ora asta. Și poftim că ca evenimentele și nu se schimbă nimic. De exemplu, dacă tu le de mână pe băietul ăsta tău și tu vrei să te căsătorești cu drensul, de exemplu, și spre prespunem că voi vrei să aveți un jurământ. Jurământul în care tu le iei mână și tu vrei să spui lui că-l iubiești toată viața. O să se întâmple? Poate să se întâmple asta între voi doi. Dar acolo nici nu e nevoie de fotograf, nu e nevoie de. dacă e atât de intimă atmosfera, înțelegi? Uh-huh. Dar robiș muiet, un jurământ, asta e un moment, e ca la noi până și nu știu Deși oamenii consideră că este e un o înscriere fake. Văd așa Un înscriere fake. Care e fake? Cum e fake? Niciun fel de fake. Oamenii încurc pur și simplu partea asta de oficiere a stării civile. Acolo e vorba despre acte. E că tu te duci la Zax, și tu iei un act și scrii pentru că îți trebuie actul și el împreună Că după asta se urmează Să aveți coptie, să faci-o casă Asta e despre documente. Acum, jurământul E un moment în care tu îl iei Flăcăușa alături de mânuță Și el pstini și tu îi juri dragoste lui Și invers și nu doar dragoste, acolo mulți și pot promite, multe și, și... Există diferite tipuri de juramente, dar însăși esența e asta și asta se întâmplă în față la și mai apropieți oameni, de obicei pe primele scaune din o parte și în alta stă o mama cu tată și acolo protagoniști cu suflețelul și orică, și ies înțelegi? Jurământul e despre asta, nu e despre faptul că tu semnezi ceva acolo, nu e despre asta. Tu poți semna acolo, dar nu neapărat să vină chiochea de la Zax ce spună corabia vieții a ajuns la mal un copiletală din trandafirul vieții voastre s-a ofilit și vă pune stați cu fondul la public la jurăminții de obicei, nu știu dacă e observat, există simetrii. Simetria, cum stau scaunile simetrii și pe urmă, voi doi, acolo sunteți, tot aveți un fel de simetrie. Arca și ea sau decorul din spate, toți păstrează o simetrii. Și atunci când voi stați față în față, vă țineți de mânuță, tu poți să te uiți spre stânga sau spre dreapta ta, nu de unde ești, să te uiți spre părinții tăi, să te uiți spre publica, mulți drugei strigă, hai pe față vă noi că noi așteptăm, ne-am timp timp! Și tu poți, uiti, interacționezi, dar când e vorba de, când vine de obicei o doamnă de la oficii civil, pizzi prinși ca la denș acolo, în starea civilă, nu o ce, când tu stai cu fundul la public. Și ea, da, e ca atunci și e problem. Dar eu tot timpul am fost pentru juramente. Juramentele astea sunt ele mai emoționale. Chiar dacă nu vorți de multe ori se împotrivesc cuplurile, de multe ori, mai ales băieții, bărbații se împotrivesc, vorbească. Ii noi am na, eu nu să spun nic, Pe acolo și pe sau se emoționează foarte tare și toți acolo cu voi tremură. Noi fotografii câteodată bășii m-au dat cu voi acolo, dar eu pot să mă ascund, dar am cu <gătri> În genere, eu sunt că în jurul jurământului se învârte întreg eventul, întreaga notară dacă să vorbesc despre proiectul cu doctorii despre prinșul Ungher. Eu tare am vrut să le vorbesc la oameni despre, mai ales la și care nu cred eu un virus, că el nu există, că nu știu mai cum, să le arăt partea asta o leac cu, cu o doză, de, cu o metaforă acolo, cât de greu la oamenii ăștia care lucrează acolo. Și eu am fotografiat proiectul ăsta, Ungherul ăsta construit, au fost fix în o gradă, fix că ei ieșeau din blocul și ăla a rezictat, de spitalul de urgență. Și ei ieșeau de acolo în că ei lucrau în cicluri meditele. Mai ales fietelii, se întâmplau să iasă, asistentele ieșeau mai devreme și eu deodată nu înțelegem de ce iasă mai devreme. Și ei îmi spuneau, apăcăm în năduș. Lucrau în cămăște, peste măște, în combinizoanele astea și eu, cum adică am în năduș? Păi, eu că uite, vezi cum noi. Eu am fotografiat pe toți ieșind de acolo. Eu am fotografiat la început. Exista reticența astăzi și iată, acum, medic. Mă foto-o? dați-mi pași, nu vreau. Eu până la urmă n-am reușit să fotografiez un doctor de acolo care. el era omul care era responsabil de a da știri proaste. Că el lua receptorul și sună și spune: Tata, dumneavoastră, a murit. Și el, după asta, am aflat că el avea foarte multe amenințări că tu trebuie să mori dat cu dânsul, că noi pe tine astea că cum adică așa de repede s-a întâmplat, tu ești divină, voi sunteți divină, e ca așa. Și el nu a vrut în genere să intre în proiect. Eu am fotografiat acolo pe toți, asta s-a întâmplat, cred că nu mai țin minte. Mă cu o săptămână, am fotografiat. După care însăși partea asta a fost una ok pentru mine, e ca și... eu sunt deprins cu un astfel de proces. Știi chiar dacă a fost greu, a fost destul de mult timp, dar e ca și e mai complicată parte. O urmat după, e ca eu când am vrut să organizez expoziția asta foto, a fost cel mai greu și a fost. Asta să obțin permisiune să organizez expoziții, expoziția asta compusă din capsulele astea gândite. Apropo, Mihai Stamati m-a ajutat cu ideea capsulei. Dacă nu mă ajutau fetele de la Organizația Mondială a Sănătății, cu relații, adică eu e destul de mult influențat ca proiectul ăsta să se întâmple. Pentru că eu sunt omul care pot prost să trimit în dacă cineva pur și simplu aberează neadecvat și asta s-a întâmplat în preturile noastre. În Valea Morilor ne-a fost și cel mai greu să amplasez acolo unde bustul al de Teodorovici, capsula asta cu doctorii acolo nu încurcă la nimeni. Dar nu știu, deși e mai de acolo din pretura. Băi, cani, mă, tine. Și cuiva foarte tare încurca asta. Și apoi am avut probleme cu catedrala, pentru că eu am primit de la pretura din centru, eu am primit locația. Asta e unica pretură care mi a dat locații exact. E că ne zis Aici am plasat, de desena pe hartă cu tot, absolut unde. Și eu, noi am construit. Construcția asta e grea, imensă, e super grea. Noi am prins-o la loc, a construit și m de acolo și mi-a zis că și cu analouă asta aici. De la împreadorul? Nu, de la catedrală. De la la biserică, da. Destul de agresiv a vorbit cu mine, dar eu n-am stat mă cert și eu am chemat în chipul am chemat din banii mie. Am cheltuit undeva vreun 200 de lei ca să chem băieții de la Hamal m-au să vin să mă ajute să o mut. Și noi am mutat-o mai sus, am mutat-o, de exemplu. Și asta însă și întreg procesul de construcție și api urmă tiparul trebuie verificat. Erau probleme că noi tiparăm pe plastic, dar trebuie pe plastic el să reziste la ploaie. Și multe probleme au fost și la urmă se întâmplă că știu, flacăi să vină pur și simplu să arunci pe dânsele. Nu niște... stii vopsea, vopsea asta a fost, asta prima dată când s-a întâmplat, asta a fost în Valea Trandafirilor, Și la ora 7, 8 dimineață, un coleg, un coleg de Breasla, scrie mesaj, Alex i uite că știu că s-a întâmplat atunci eu aulea am ambasit, dar pe urmă nu m-a mai... Adică pe urmă am înțeles că nu și ce se fac așa. Ai? Și vreau să spun cu oamenii au reacționat, un grup de fete ne-au scris Alex, noi suntem gata, că am adunat bani ca să refaci toate fotografiile din, vale, din Valea Trandefirilor." Și ele ne-au transferat bani și m-am dus și am tot acolo. În și pe urmă de am măsul început tot calvarul ăsta în care e început, nu doar să... prin tot orașul, dar nu doar să arunci cu vopseata, chiar să rupă și eu nu știu dacă tot așa e, poate existat și alți adolescenți care le-au trebuit și acolo scormăleat că nu ochii la doctorii ăștia. P- Șepti urmă, înături, ne scris un mesaj și Alex, lasă-i să intri na, tipa, în proiectul tău. Tipa așa captă încă mai multe Și eu am hotărât să nu mai fac niciștia și să rămână așa pentru că așa reprezintă foarte bine în partea asta a societății care există, doctorii care erau grijă de oamenii ăștia bolnavi, grav, pentru că acolo nu erau oameni, acolo erau oameni intubați, oameni care spipatul din de moarte aproape. Și partea asta a societății care au venit și au râncat, și au rupt și au dărmat tot. E că ai deși a îmbușit. Am o mai tare m din Moldova din cauza la tot ce se întâmplă în partea cealaltă de graniță. Pentru că înțelegi că niciodată ești parcă când niciodată n-o să mai fii sigură zona asta Închepuiți că ei vin peste noi Atunci ce faci? Tot ce-i construit, tot O să duci și pe apa să îmbeti De atâta m-am gândit că trebuie de mutat Dar eu m-am înrădășinat de solitare aici O grămadă a oameni, și Eu mă sunt aici cumva e acasă tot știi? Ziua ideală din viața mea e neapărat cum ține. Am vreo foto interesantă de care eu mă aprind și entuziasmat cu bucuros că am realizat După care stau și urmăresc fotografiile și fac selecții și în urechi cântă vreo melodie care se lichește bine pe ei. Și mă emoționează toată asta, după care mă duc acasă, mă văd cu familia meu și gata. O urmă, da, din, din ce aș să fac, asta e să am curajul ăsta să renunț la evenimente și să fac altceva din asta. dar. Să fac din fotografii să trec spre o altă direcție. Dar um, n-am curajul, că ne e frică să nu morți foame. Știi? Și dacă aș muri, eu de foame una, dar mai am acasă doi copii. Și o femeie, dar pe care trebuie să Și e asta mă fac și să mă transform într-un laș. Eu am avut două tentative, cred că să renunț la botezuri. Dar, ele se întâmplă cu sau fără mine și tot din același motiv, fotografie botezuri. Apropo, unul dintre cele mai complicate tipuri de evenimente de fotografiat, astea sunt Eu într-un an făcut o statistică și aveam o statistică mea 8 din 10 botezuri fotografiate de mine. La 8 din 10 botezuri, copiii boșeu, așa de tare că eu, dacă aș fi fost preot, m-aș fi gândit încă o dată dacă precis trebuie să se întâmple așa evenimente în viața la pură de ei, Pentru că asta e un stres așa de imens pentru copiii ăștia pentru și nu-ți nu nu-s poate chiar, chiar să-i dai voi mamei, îți vină alături și stai să-l... Îl dezbrași în fund gol pe copchilul ăsta și-l pui în fața la un priet care nu știi, îi spune și creie, știu, te-ai de satana, mai ai lepădat. Scui pe de trei oi oa și oameni, Fu, pf, strâns, stochiasc, genul, hu, eu zna ce, îți povestiesc asta. Nu, prima, una dintre dezlei e frică de moarte, și anume de cum. Cum asta se întâmplă? În rest, frici. Te zici, există multe frici, de exemplu, există frica de a pierde focile de la Nantes. E o frică cu care eu mă lupt de 13 ani. <laughs> asta e un fier, dar nu pot să o pui alături de frică de moarte, de exemplu, sau de moarte în chinuri, de exemplu, știi. Dar de când am copii, Apoi... Uh... Am devenit mult mai anxios și am o problemă. Nu știu cum să probabil psihologie, știu cum să lupte cu dânsa eu. Capul meu inventează scenarii. E ca există momente pur și simplu obișnuite, ca că eu ies, pur și simplu, nu știu, într-un restaurant sau mâncăm la dejun într-o sâmbătă, de exemplu, 10. Și eu, un timp ce stăm la masă, la mine în scăvârlii sunt învârtesc de scenarii, de exemplu, cum poate să cadă ceva de acolo sau cum copilul meu poate ajung la balustrada asta în și să, să are acolo 20 metri înălțime. Tot felul De dar cât dacă de idei în capul meu? Și că asta tot un fel de frică care poate fi cumva pus într-o generalizată, e adică ca asta e o frică, sau eu am așa o frică, e destul de, de, de multe ori mă gândesc la asta, nu știu, s-ar întâmpla așa ceva cu mine, de exemplu. Apoi mă apuc așa o frică, tipa, cum s-ar descurca copiii mei după asta? Tipa, și viața ar fi, știi? E ca așa frică, dar asta e mai mult de dacă că ei există în <laughs> Recent am plâns. Când l-am văzut pe băieța lui ăsta, amințit, el, de 5 ani, care atâta timp s-a luptat cu un tip complicat de cancer. Și l-am văzut o fotografie cu dvs. în secret, asta ne s-a părut o nedrept. Și acolo scrie eu în postare și în stories-ul și că ne vedem toți în ceruri. Și asta e Și o minciună. <laughs> și de m-am indignat când am văzut cazul lui când, că el stratasă de boala asta. Și după care, peste o perioadă, eu o revenit, o avut remisie. Și asta a fost, m-a... atunci, așa de șiudeni era. Conștiința e păi, mai mult o blestiem decât o da, decât o binecuvântare sau o parte bună a evoluției, știi? Căciodată, dacă tu prea ghine, înțelegi tot ce se întâmplă, nu, nu se transform într-un om fericit, știi? se transforme într-un om realist care înțelege că de fapt, și ce se întâmplă. Asta e, e rău că, că eu când aud că oamenii zic că totul este în armonie, Dumnezeu a construit tot în armonie, natura e în armonie cu omul. Şi eu când aud asta, mă înnegriesc, mă negriesc. Eu, nu. No. Există stări de bucurie, stări de oferie, stări de bine și invers, dar fericirii nu știu, eu nu am definiții clare cuvântului. Este gen, dacă tu te referi la fericire ca nu e ca tragi un joint de iarbă. Dacă tu numești asta fericire, ok, eu pot fi fericit atunci. Da, și fel de fericire când tu înțelegi că dacă tu ești cu copilul tău pe stradă și dacă începi să-ți imaginezi în scăfârlia ta că, de fapt, strada asta e o râpă în care copilul tău poate tu fiind pe trotuar. Și asta e pur și simplu o gaură în care dacă îl ai scăpat din mână, cum poți fi fericit, gen? Tu ești tot timpul cumva stresat, nu ești fericit. Fericit, noi să fim în unii, în am înțeles nu, eu dat viața lunatică, 30 noaptea și lipsăște partea asta critică pe care noi avem. Adică când eu îți trăiasc, când eu îți apui conștient, apui partea asta critică există. Eu știu ce fac asta, eu de și am venit la 1 noaptea aici. Dar somnambulismul presupune anume lipsa asta critică și tu faci anumite lucruri care, care pur și simplu le faci așa. Că nu știu, dar experiență cu boala asta m-a avut o sumidinii. Unile buni, altele rele. Eu dorm separat de a mea, da, eu dor separat, eu închid ușile, eu pun scauni în ușa de la balcon, dar pe asta nu e glumă. Eu am avut nu de mult o situație când am aruncat telefonul pe geam de două ori, două nopți la rând, de la etajul 10. Și problema e că toată lumea crede că asta se întâmplă așa cu ochii încheși, deci, de fapt eu sunt cu ochii eu o cu tot felul de obiecții prin casă pe care le-au lăsat cu ochii mei, de exemplu, și o de exemplu, cum asta. <laughs> dar eu m-am deprins deja cu problema asta, dar nu există explicații clare. Tipo, nu poți să zici, deci, dacă se faci așa, nu n-o se întâmple. Hopsie. Nu o să intimpi sprijin și și cu capul în părul la colegul tău, de exemplu, când tu te duci într-o la un în Constanța. Nu e că dacă mă întrebi despre, despre plânse că am plâns când am aruncat telefonul pe geam. Imchipuiți, asta e atât de asta nu pare așa. Hai, sunt pe Tu e și am intrat înapoi în casă și nu înțelegem ce am făcut, pentru că din starea asta de somn te trezești treptat. Cu cât mai mult folosești motorica, cu cât mai mult folosești mușchi, cu atât te trezești. Eu când m-am trezit, eu m-am îngrozit să mă gândesc la consecințele care s-ar putea întâmpla. Acolo ar putea fi jos oameni, telefonul ăsta greu era. Acolo poate fi o mașină cuiva a fost, poate e plin mult și pas și eu trez la etajul 10. Și asta a fost, Mamă, așa, tări, m-am spărit atunci, am oboșit și după asta m-am luat mâini, m-am dus și am căutat telefonul și... și m-am sunat la doctor și n-am vrut să ajung la doctor. De atâta el la telefon mi-a zis așa. Poate tu ai ceva probleme cu telefonul, îți scriu mulți oameni, te pe telefon și eu știu că niciodată n-aș face asta. Și nu m-am ajuns la doctor, la doctorul respectiv. <laughs> Înțeleg că nu sunt un om bun, de atâta că eu aș putea să dau dovadă de tare multe ori de mai multe empatie decât am. Și există pahodul în interiorul adn meu băgat anumit un uh, element care taie de multe ori din empatie. Mă faci intenționat să fiu pe alocuri uneori mai rău decât ar trebui să fiu și am impresia că asta e inclusiv evolutiv. Serios, e fel de mecanism de apărare. nu se pare că oamenii buni, sau cei care pot da dovadă de multă empatie și în aproape toate situațiile. Dar eu nu fac parte din categoria lor. Adică eu pot să fiu uneori rău dar uneori empatic și mi se pare că despre asta ar putea să vorbea cu mai mult oameni din jur cu care eu am interacționat. Dar eu consider că aș putea fi mai bun. Sensul vieței? Nu e prostă. Nu mm-hmm. știu. În clip asta, sensul vieții mele, scopii mei. Scop mei. Dacă totodată mă îngrozești gândul că, de exemplu, Robert o să crească mare și o să ajung în clip în care să înțeleagă că nu există niciun sens. Imaginați-o așa. Și totodată asta ești gândești că te poate, te precis trebuie o Та душ пиломи, та кари зен та туз пони пати, пони кари зен